0: Bienvenue dans le Club Objectif Gare, votre rendez-vous d'info chaque soir, en fin de journée, en direct, pour tout savoir sur l'actualité du Gare. Ce soir, notre invité c'est le président de Nîmes Métropole, Franck Proust. Bonsoir Monsieur Proust.
1: Bonsoir Abdel Samari.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être dans notre émission. Vous aviez pratiquement clôturé la saison dernière. Vous êtes de retour dès le début de saison. Comment vous le trouvez ce plateau qui a un peu changé
1: ah, Il a un petit peu changé. Il fait de plus en plus professionnel, véritable débat. C'est... Une autre dimension.
0: Exactement. C'est l'occasion du débat puisque c'est notre objectif. Deux sociétaires sont là ce soir. D'abord,
2: Martine Tiberino. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous. Et ravi d'être parmi vous pour cette deuxième saison
0: dans ce très beau décor. On est ravi de vous accueillir, effectivement, Martine. Et puis, on a un petit nouveau, un nouveau sociétaire. C'est Eric Bouchité qui est avec nous. Bonsoir, Eric.
3: Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous. Et ravi d'être parmi vous et d'être en présence de ces prestigieux invités.
0: Vous aurez l'occasion, en tout cas, de les interroger dans quelques instants. Sacha Virga est avec nous également ce soir. Bonsoir, Sacha. Bonsoir Abdel. Bonsoir à tous. Sacha, on n'a pas fait trop la fête à la semaine Sévénol du côté d'Alès. Et non, je n'y étais pas. J'étais à la Maison Carrée pour fêter l'UNESCO, Monsieur Samarie. Oui, mais fais ça ça continuer samedi dimanche quand même du côté oui, d'Alès. Samedi dimanche, hein. je me suis un petit peu. Euh, non, même pas. J'ai travaillé tous les deux jours. Caroline Hernandez est également avec nous. Bonsoir, Caroline.
4: Et bonsoir Abdel.
0: Caroline, on va rappeler votre rôle dans l'émission puisque vous êtes la voix de nos viewers, de nos téléspectateurs.
4: Effectivement, vous pouvez nous laisser en commentaire vos questions pour nous inviter et je me chargerai de leur poser à mon tour.
0: En fin d'émission, on découvrira bien évidemment la météo de demain. Merci à tous d'être avec nous ce lundi dans le club. On y va tout de suite avec le témoin du club. Allez Sacha, c'est vous qui ouvrez le bal, je vous donne la parole, expliquez-nous qui est dans l'émission ce soir et pourquoi notre témoin est là. Ce soir, c'est Éric Giraudier, donc candidat à la présidence de la CCI, qui est notre témoin. En juin dernier, la Cour d'appel de Toulouse a annulé l'élection du Collège-Service de la CCI-Gare et vous avez été, M. Giraudier, déchu de votre poste de président. L'élection partielle va se dérouler du 11 au 24 octobre, 21 000 entreprises gardoises sont rappelées au vote. En 2021, seulement 2300 avaient voté. La participation s'annonce faible. Le but est d'élire. 20 élus, les 35 autres, toujours en place, font partie de votre liste. La proximité augmentée. En toute logique, vous devriez donc conserver la majorité face à la liste de Philippe Broche et vous espérez ensuite reprendre votre place. Monsieur Giraudier, première question, même si vous essayez de la minimiser. Est-ce que cette guerre avec Monsieur Broche ne fatigue pas les entreprises gardoises
5: Écoutez, ça c'est votre analyse. Est-ce que c'est une guerre J'irai pas jusque là. Ce qui est certain, c'est qu'aucune entreprise gardoise avait envie que l'on revote. Moi, j'en croise de façon très régulière. Et nous avons une équipe qui fonctionne oui. parfaitement, une dynamique qui était engagée. Il est certain que aucune entreprise gardoise n'avait envie de renouveler cette élection du collège service. Alors, je me permets de, de préciser deux points. Il euh, n'y a, a aucun doute, c'est-à-dire qu'avec 35 sur 55. Nous avons une majorité qui ne saurait euh, évoluer ou uniquement d'un côté positif. Donc nous avons une majorité et le futur président sera... Issu de notre liste, la proximité augmentée, il est impossible que quelqu'un de notre liste soit élu à la présidence. Il faut que cela soit clair, puisqu'il y a eu des. J'ai lu quelques informations qui divergeaient de cela, donc je pense qu'il est important. La majorité, de, de c'est sûr,
0: effectivement, Monsieur Giraudier. Euh, mais une question est-ce que vous pourriez ne plus être président de la CCI après ce vote du collège-service, où mathématiquement, c'est quasi impossible, parce qu'on sait que c'est un système de liste et que de toute façon, vous serez le premier de cette liste, donc il y a assez peu de chances que vous ne soyez pas
5: réélu. É Écoutez, il faut avoir beaucoup d'humilité sur un scrutin et attendre que le euh, que les dépouillements soient terminés avant de se prononcer. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous avons une excellente dynamique auprès des entreprises, et qu'encore une fois, euh, la majorité euh, qui est en place aujourd'hui doit et va être confortée par le scrutin qui va avoir lieu du 11 octobre 0h au 24 octobre minuit.
0: Pour rentrer un peu dans la technique, même si, euh, bien évidemment, on va essayer de ne pas être désagréable avec les gens sur cette explication-là, comment ça va fonctionner Les chefs d'entreprise, en fait, vont être amenés euh, à se prononcer uniquement sur le collège de services. Donc, ça ne concerne que les
5: entreprises qui sont dans ces catégories-là. Absolument. Il y a trois collèges à la Chambre de commerce, commerce, industrie, 35 sièges sur 55, c'est de Ça la reste réglé. en place, c'est réglé. Élection partielle sur le collège-service, c'est-à-dire que nous avons 20 sièges à pourvoir et qu'il y a 21 000 entreprises qui vont voter, donc des entreprises de services et les holdings des activités commerce et industrie qui vont voter.
0: Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent, ceux qui vont euh, revoir l'émission de demain, etc. Pourquoi les chefs d'entreprise qui nous regardent doivent voter pour votre liste, M. Giraudier
5: Ils doivent voter parce qu'il parce qu y a eu euh, un recours pour l'annulation totale de l'élection. Ce recours a échoué. Euh, néanmoins, un collège a été euh, annulé. On ne va pas revenir trop dans les détails là-dessus. Ça serait trop long, me semble-t-il, mais pour une analyse de la Cour d'appel qui nous qu'on ne partage pas, c'est-à-dire qu'ils ont fait une moyenne euh, sur le nombre de, euh, de votants, sur le nombre d'élus. En fait, on en a trois ou quatre qui avaient un écart relativement faible, sur les autres, l'écart était élevé. En aucun cas il y aurait dû y avoir annulation de l'ensemble du collège. Mais c'est comme ça, on va revoter pour un ligne. Il y a un
0: sujet qui revient beaucoup chez votre adversaire Philippe Broche, qui lui aussi mène une liste, on aura l'occasion de l'inviter aussi dans cette émission, euh, c'est l'histoire de la maison de l'entreprise, un fameux sujet qui revient depuis quelques années, alors on voit que ça pousse hein, euh, sur le périphérique de Nîmes quand on, on y passe régulièrement, l'ouverture est prévue je crois dans, dans quelques mois, qu'est-ce que vous pouvez dire là aussi aux chefs d'entreprise qui peut-être se posent la question sur cette maison d'entreprise de et sur le montant qu'a représenté euh, cet investissement
5: Alors. Moi, tous les chefs d'entreprise que je croise, les vrais chefs d'entreprise, ils ne se posent pas de questions. Ils sont ravis. Ils sont ravis parce qu'il y a un projet, parce qu'on se projette sur l'avenir. Parce que cette maison de, de l'entreprise, maison des entrepreneurs, c'est quoi C'est la volonté de croire en l'avenir, de se projeter, d'être dans la transmission. Parce qu'effectivement, on construit un bâtiment comme ça pour 30, 40 ans. C'est effectivement pas uniquement pour l'équipe qui est en place actuellement. Et parce que nous avions des équipements qui ne correspondaient plus aux besoins des entreprises d'accord le développement économique ne se fait pas sans infrastructures et quand vous avez des infrastructures obsolètes les services rendus ne peuvent pas correspondre aux attentes à l'agilité des entreprises aux modalités de travail nous avons donc décidé de vendre plusieurs bâtiments pour recentrer toutes nos activités en un seul avec une superficie de la chambre de commerce qui passe de 3600 à 1200 mètres carrés. Donc on divise la superficie par 3. Et nous allons avoir un bâtiment qui va être une référence. Et quelle est la stratégie C'est référence... d'accueillir des entreprises sur les mètres carrés qui restent Sur les mètres carrés qui restent, on va accueillir beaucoup de formations. Puisqu'il euh, ne vous a pas échappé que nous formons aujourd'hui 4000 personnes. Deuxième formateur après l'éducation nationale. 1700 apprentis. Aujourd'hui, nous louons quasiment 1500 mètres carrés à l'extérieur pour réaliser ces formations. Encore une fois, développement, formation, besoin des entreprises égale besoin d'outils. Et euh, cette maison d'entreprise, c'est un outil qui va accueillir la Chambre de commerce, qui va accueillir beaucoup de formations, c'est 60% de la superficie, et qui va accueillir aussi le Bikinovup avec des, des projets de développement que nous avons notamment sur l'intelligence artificielle.
0: Et on dit un tout dernier mot avant de vous libérer, parce que la CCI aujourd'hui, la Chambre de commerce, on a tendance à se dire euh, à quoi elle sert aujourd'hui pour accompagner quand on est dans un cycle comme aujourd'hui de crise économique. Est-ce que là aussi, parce que c'est une critique qui revient au euh, aussi contre la CCI. En quoi la CCI, aujourd'hui, peut accompagner les chefs d'entreprise qui sont en difficulté pour des problèmes de euh, défaillance, de facturation, qui peuvent avoir des problématiques de trésorerie
5: ou autres Alors, à quoi sert la Chambre de commerce aujourd'hui ben, Je vais vous dire aujourd'hui, euh, le masque des agriculteurs qui a reçu une, une récompense au niveau national, Mercure d'or, du commerce. C'est parce qu'on les a accompagnés sur ce projet. Aujourd'hui, il y a les ateliers Google qui tournent à Nîmes, à bagnoles, Donc, pour accompagner les TPE, PME dans, dans leur digitalisation, euh, nous avons, dans le cadre euh, de la magnifique récompense euh, de l'UNESCO qui a euh, inscrit à son patrimoine la Maison Carrée, nous avons postulé nous sur Mirabilia, c'est-à-dire un projet de commercialisation des sites UNESCO menés avec les CCI France et Italie et nous allons recevoir un salon professionnel en 2025. Donc la chambre de commerce c'est tous ces accompagnements, c'est des centaines de contacts par jour auprès d'un certain nombre d'entreprises sur différentes logiques. Après vous savez les entreprises ont des cycles. Je pense que notre métier c'est d'accompagner et jamais de nous positionner à la place ou en responsabilité du chef d'entreprise.
0: Martine, Eric, est-ce que vous avez une question pour notre témoin avant de le libérer
2: Alors moi j'ai été euh, vice-présidente du temps de Denis Volpierre et vice-présidente du temps d'Éric Giraudier, Et c'est marrant parce que la, la question que tu viens de poser à Eric en, en demandant à quoi servent les CCI, je l'entends depuis 2004 et euh, vous seriez étonnés du travail que, que fournissent les, les agents de CCI euh... Je ne le remets pas en cause, hein. je non, pose non, la question, je me fais je le témoin de, souvent, de ceux qui nous regardent. C'est très, euh, très souvent ce qui revient. Et puis, euh, ben avec, avec Eric, on, a, on, on avait déjà vécu euh, tous les deux aussi une, une élection qu'on avait voulu nous, nous enlever. Donc euh, bon, c'est compliqué. Je pense que les, les chefs d'entreprise ne comprennent pas forcément pourquoi il y a ces petites euh, guerres. Voilà. Eric oui. — Un mot rapide, vous
3: Oui, j'en profite. Là. On a un nombre d'immatriculations en Occitanie et dans le Gard qui a baissé, sachant non. que l'année 2022 ah. a été une année difficile non. au niveau économique et social. Au niveau des procédures collectives, des liquidations et, et, et autres difficultés d'entreprise, on a une diminution dans le Gard sensible du nombre des procédures collectives. Donc c'est un avis assez général. Je voudrais savoir, à court terme, quel est votre sentiment sur l'évolution de l'activité économique dans notre département Alors, Monsieur le,
5: très rapidement, le, le nombre d'inscriptions est en forte progression dans le Gard. Hein, on a fortement progressé. Entre 2021, nous avions 42 000 entreprises. Nous en avons aujourd'hui 46 000. Donc on a une progression du nombre d'entreprises, du nombre de salariés. Sur ce que vous évoquez, hein, donc il y a bien les entreprises qui fonctionnent, qui sont, qui s'immatriculent au registre des commerces et des soci sociétés. Vous avez évoqué un sujet qui est particulier, me semble-t-il, sur les procédures collectives auprès du tribunal de commerce, c'est pas ça. du tout la chambre de commerce. Ouais. Et il y a eu un effet euh, de ralentissement lié au Covid, lié au PGE, lié à un certain nombre de choses, où vous avez deux choses, vous avez les flux et les stocks. Donc effectivement, le flux s'est ralenti, et aujourd'hui, on est plutôt sur une phase de rattrapage, mais il n'y a rien d'anormal dans, dans, dans ces chiffres, hein, puisqu'on a eu pendant quasiment trois ans beaucoup moins de cessation d'activité. Il y a des entreprises qui ont toujours, c'est la vie des entreprises, sans il y en a qui s'arrêtent. Donc, on a eu beaucoup moins d'arrêts de, 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 euh, d'entreprise. Aujourd'hui, on est en rattrapage là-dessus, mais très franchement, euh, les chiffres à l'heure qu'il est euh, sont plutôt positifs sur notre département.
0: Monsieur Proust, notre invité de ce soir, alors bien évidemment on ne vous demande pas de, de commenter ce qui se passe entre les deux listes, mais votre sentiment à vous sur la pertinence de la Chambre de Commerce aujourd'hui et d'Industrie, du Gard et d'ailleurs, mais en tout cas avec les services de développement économique de Nîmes Métropole
1: bah, Nous aussi on espère que ce passage un petit peu délicat sur des élections se termine le plus tôt possible. Et j'ai hâte de, de reprendre le travail avec Éric Giraudier parce que je partage la même vision. Euh, du territoire et du développement économique. Moi, je voudrais revenir et ça, si, si vous voulez, c'était à la même période où je suis arrivé à l'agglomération pendant la crise Covid. Comment la chambre de commerce a, a été auprès des entreprises. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le gouvernement à l'époque avait utilisé la chambre de commerce comme une courroie de transmission. C'est simplement que en termes d'accompagnement en termes de, de, -dire de connaissance du milieu de l'entreprise, qui ne se substitue pas à la décision du chef d'entreprise, mais sur l'accompagnement au quotidien, la chambre de commerce est, est indispensable. Alors après, moi je dis, il faudra peut-être réfléchir, parce que souvent, pour rejoindre ce que disait le Sociétaire à côté de moi, c'est qu'il y a parfois des doubles appartenances, chambre de métier, chambre de commerce. La régionalisation, je pense, n'a pas été une très bonne chose pour les chambres de commerce, mais Particulièrement serait...
0: pour la Chambre des métiers, d'ailleurs. Voilà. Hein.
1: Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant, à un moment donné, d'avoir une seule et même entité entre les métiers et le commerce, pour éviter d'ailleurs ce problème de double appartenance, et pour aussi avoir, euh, j'allais dire, un seul et même un interlocuteur Quant à la maison euh, de l'entreprise, dans la mesure où la ville avait racheté la Chambre de commerce pour faire le palais des congrès, c'était, un, une nécessité, de manière, comme l'a dit Éric Giraudier, d'avoir un outil plus adapté au besoin et au fonctionnement de la chambre de commerce ne serait-ce qu'en termes de coûts de fonctionnement et puis, euh, regardons partout dans ce département, même à l'Est, il y a une maison de l'entreprise, le fait d'avoir, moi j'aime bien avoir des guichets uniques parce que parfois, on, on, on le voit entre la chambre de commerce, l'aglo, les services de la région, comme tout le monde s'occupe d'économie, c'est un peu compliqué pour celui qui a des projets qui veut développer. Il pourrait y avoir un, un
0: guichet unique, d'ailleurs, dans la maison d'entreprise de Nîmes Métropole. On pense d'ailleurs à la région, également, <coughs> les maisons de la région. Il y en a une sur Alès, qui est intégrée dans le hub de, je crois je crois de M. Ibenka. Nous
1: devons effectivement travailler autrement, changer de logiciel, pour être plus performant et plus efficace.
5: Merci beaucoup, Éric merci Merci à vous de votre invitation.
0: A très bientôt.
1: Et puis puis on suivra
5: bien évidemment
0: cette élection de la CCI et puis le résultat. On enchaîne tout de suite. C'est l'heure des images du club et Coralie Molaret qui débarque. Mme Molaré qui court pour arriver à son poste. Bonsoir Coralie. Bonsoir
4: Mdé, bonsoir à tous. Coralie, notre
0: journaliste politique. Tout va bien Coralie, on a passé un bon week-end Super. Vous êtes à la semaine Cévenol peut-être Non, j'étais dans le vin. <rire> J'espère que vous m'avez regardé quand même vendredi soir. Un petit peu. Hein, parce que j'ai pris un peu froid, hein, vous l'avez dit, j'ai un peu mal à la gorge. Allez, c'est une nouveauté dans cette émission. Pendant 15 minutes, c'est les images du club. Nos sociétés, notre invité, on les fait travailler en coulisses avant l'émission pour nous parler des sujets qui veulent débattre dans euh, le soir, dans l'émission de ce soir. On va commencer avec Martine. Martine, vous vouliez nous parler, je crois, des violences sur les élus.
2: Oui, alors pourquoi vous parlez des violences sur les élus Parce que j'ai été euh, touchée par euh, plusieurs euh, petits maires qui ont été euh, euh, mis à mal par, euh, par des personnes euh, qui euh, ne se reconnaissent pas euh, dans leurs édiles. Donc je voulais d'abord vous rappeler qu'on a euh, 32% d'augmentation des violences entre 2021 et 2022. Et parmi ces élus, on notera que ce sont uniquement 85 des élus municipaux. Alors bien sûr, ce sont des, des élus de petites communes qui sont visés, élus de proximité sans réelle police municipale et qui sont confrontés à une montée de l'incivisme, avec par exemple des dépôts d'ordures sauvages, on l'a vu, en forte hausse, mais aussi sur euh, le maire de Saint-Brévin, qui a vu sa maison incendiée avec ses enfants à l'intérieur, et mais à l'occasion des émeutes, de non, représente son soutien à l'installation d'un centre de migrants dans sa commune. Ah oui, pardon. Voilà, c'était le pardon. déménagement du centre de migrants. Martin. Certes, c'est le reflet de ce que nous vivons au quotidien, où les gens ne se reconnaissent plus dans l'autorité, quelle qu'elle soit, uniforme ou pas uniforme. On peut comprendre que certains petits élus, je... alors c'est pas que je fasse un distinguo, mais entre un élu comme Jean-Paul Fournier qui a une des équipes autour de lui. Et l'élu qui a 300, euh, 300 âmes, 300 citoyens à s'occuper, lui, s'occupe de tout, des poubelles, de, voilà. Et donc, il est confronté, il est en B2B avec euh, ses administrés.
0: Qui sont et de a... plus en plus exigeants, Martine, aussi.
2: Exigeants et puis intolérants. Hein. Et donc, il y a 1300 maires qui ont jeté l'éponge depuis 2020. Et euh, tu parlais des émeutes. Euh, après les émeutes, j'ai contacté... Euh, — euh, Grâce à Olivier Jalaguier, j'ai contacté le président des maires de France, David Lisnard, pour lui proposer un accompagnement. Parce qu'il faut savoir que euh, depuis euh, 2021, il y a euh, un, un observatoire des agressions envers les élus qui a été créé. Et on les oblige à prendre une assurance... Euh, donc voilà, c'est quand même un peu compliqué. Et donc cette garantie couvre le conseil juridique, mais également l'assistance psychologique. Et donc euh, quand j'ai vu ça, et après les émeutes, j'ai contacté donc David Lisnard et je lui ai proposé l'accompagnement d'APESA pour ses élus. Et je voulais, vous, voilà, je voulais vous dire ça, pas pour parler d'APESA, mais vous dire que le pays centre-ouest-Bretagne a fait appel à APESA pour les soutenir.
0: C'est très bien. On va quand même rappeler ce que c'est APESA, APESA, c'est une association qui lutte contre
2: le suicide des dirigeants. Mais oui. en, en oui. étant aujourd'hui à, à d'autres personnes qui peuvent... Si euh... on élargit
0: un tout petit peu le sujet, en tout cas, il est très intéressant. c'est à Franck Proust que j'ai envie de poser la question par rapport au sujet que vous amenez ce soir, Martine. C'est qu'on entend ici et là qu'en 2026, on va rencontrer de graves difficultés et dans le gare en particulier, pour trouver des maires qui vont bien vouloir aller au municipal, et d'ailleurs, il y a même une crainte aujourd'hui qu'on se retrouve dans certains villages avec des maires estampillés, Rassemblement National, et peut-être pas d'autres.
1: Oui, enfin, on va avoir euh, du mal à, à trouver des femmes et des hommes qui ont ce désir euh, de s'engager. Parce que, euh, Martine l'a dit, euh, il y a des maires des petites communes qui sont confrontées à tout. Quand vous refusez un permis, quand vous dénoncez une inégalité euh, chez quelqu'un, vous le côtoyez, euh, euh, j'allais dire, au quotidien. Et, et le maire a parfois peur, maintenant, d'aller prendre une décision de peur de, de représailles. Mais moi, quand même, qui, qui suis élu maintenant depuis un certain laps de temps, l'agressivité générale, même vis-à-vis -vis des élus à Nîmes, dans les grandes villes ou ailleurs, elle est, elle est palpable. Euh, parfois, vous, vous revenez... Regardez, l'autre jour, j'ai mon vice-président délégué à l'économie, Olivier Frabogoul, qui est revenu d'une réunion complètement traumatisée. Euh, parfois, on arrive dans une réunion de, de, de comité de quartier... Où, ou autre, ben c ça devient très très compliqué parce que, euh, il y a eu le, le stade de l'agression verbale et maintenant on sent que c'est euh, le stade supérieur, l'agression euh, physique. Alors j'ai vu l'autre jour euh, qu'il y avait eu une conférence d'ailleurs à Vauban avec madame la procureure, avec les services de police pour essayer de, de, de cadrer tout cela. Mais vous savez, euh, aujourd'hui, quand vous êtes sur le terrain, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, l'autre jour j'étais à 5h du matin, je regarde... Ça peut arriver à, à tout le monde, euh, ça devient de plus en plus euh, difficile, mais néanmoins, c'est même pas une affaire de, de RN ou autre, c'est-à-dire que nous allons avoir, et moi je le vois en tant que responsable politique, à trouver des femmes et des hommes qui euh, se disent, mais euh, en fait, pourquoi aller s'engager Qu'est-ce qu qu'on retire de cet engagement Quand on, on fait la balance, si vous voulez, de ce qu'on peut euh, retirer, avoir, euh, derrière, ça devient trop dangereux, et puis... <coughs> C'est un de mes collègues là, mmh. qui, a, qui a eu euh, la maison euh, qui a brûlé, sa femme avec ses deux enfants euh, sont, sont sortis de justesse, j'étais avec lui à Nice l'autre jour. Euh, quand on s'engage en politique, je l'ai souvent dit, c'est intéressant pour soi-même souvent, mais euh, l'entourage n'a pas décidé... Mais c'est l'entourage qui paye. Regardez, dans ce cas précis,
3: c'est compliqué à gérer. Eric, qu'est-ce que vous en pensez pour clôturer Simplement, le, le député Ollier agressé avec sa famille, sa maison, compte tenu de sa prise de position sur les retraites. Le maire de Cygne interpelle un artisan qui vide ses gravats dans un terrain vague. Marche arrière, on l'écrase. Euh, je, je partage, y compris votre intervention à la télé à, à midi. Là. Euh, oui, parce que vous êtes passé sur BFM, je crois. Oui. Oui, oui. Et je, je pense que c'est un phénomène d'autorité, de respect qui remonte à quelque temps et qui s'est quand même amplifié sévèrement et sérieusement ces toutes dernières années. Lorsqu'on voit l'élu, c'est vrai, mais l'élu, on dit tellement avec facilité qu'il est à portée de claque que les expressions qu'on emploie tous et tous en savoir l'image chez quelqu'un qui a un intellect... Euh, pas très élaboré, je veux dire, va visualiser cette claque. Euh, Lorsqu'on voit qu'il y a 40 policiers agressés avec un sort différent par jour. Mmh.
4: Du coup, c'est une demande de certains études, enfin ça a été une promesse qui a été faite, c'est que les sanctions à l'égard des gendarmes oui. et des policiers, quand on les agresse, ce soit les mêmes pour les. Oui,
3: mais, su mais surtout, je dirais que les sanctions, parce qu'on peut permettre des sanctions à l'infini de peine d'emprisonnement. Le ministre du moretti on peut faire des effets de manche, on peut mettre des amendes pour manier être occupé de longues années de la problématique des amendes par millions, oui. si la peine n'est pas exécutée, si l'amende oui. n'est pas poursuivie. Oui, ce n'est pas, oui. pas dissuasif. Un mot oui. rapide, oui. M. Proust, parce qu'il faut qu'on enchaîne. J'ai juste un souvenir, quand j'étais
1: maire par intérim, j'avais interdit la venue d'Ani Ramadan, qui venait prêcher pendant hum. une fériade des vendange. Euh, derrière, j'ai reçu des menaces de mort. J'avais été obligé euh, de me faire protéger, et bien souvent, enfin, mon cas n'est pas un cas isolé, l'élu se retrouve seul. C'est-à-dire que euh, vous prenez une décision courageuse, mais quand vous vous retournez, c'est compliqué. Et c'est là où euh, la famille prend des coups.
0: Allez, on enchaîne avec le sujet d'Éric pour ce soir, votre image. Ce soir, Éric, vous vouliez nous parler des taxes foncières
3: oui, je voudrais parler de la taxe foncière parce que c'est un sujet d'actualité. Je vous en prie. Euh, Aujourd'hui, la taxe foncière, c'est le levier, le seul levier qui reste... Je parlerai de la taxe foncière, désolé, pour les ménages. Hein. Donc c'est le seul levier... Ah, mais qui il ont... en
4: profite, Monsieur Proust, à <rire>
3: C'est le seul levier qui reste au maire, puisque la taxe d'habitation qui représentait 25% des, des oui, recettes des a ménages été supprimé. a été et on a récupéré la taxe foncière des départements. Est-ce qu'elle est inexorable cette augmentation Je crains, je pense que oui, parce qu'il n'y a plus que ce levier parce qu'il n'y a plus que ce levier de taxe foncière, ce levier qui touche les propriétaires possédant leur habitation et qui exonère dorénavant le locataire. Donc il va y avoir une dichotomie dans les populations que les élus encore une fois auront à régler et à amortir. Euh, oui, euh, a... prendre, hein — oui, oui, parce que... — Mais de
0: le prendre, avec Bouchité, hein ?— Oui, parce qu'il
3: y a toujours plus de, 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 de dépenses, des dépenses de pauvreté, des dépenses d'environnement, des dépenses. L'AMF a fait le 25 septembre une, une annonce... — L'Association des maires de France. — des maires de France à l'AFP, l'agence France Presse, découvrant que les fonds euh, pour... Le, le soutien périscolaire, les activités périscolaires mmh. étaient supprimées dans le projet de loi de finances pour 2024 et a parlé de décisions brutales de la part du gouvernement. Donc, bien entendu, ces activités périscolaires vont perdurer et qui va payer le maire qui n'a pas budgété ça donc, euh, ensuite, les effets de, de cette augmentation, ils ne sont pas neutres. Et et ça veut dire qu'on va avoir deux <coughs> populations. On va avoir une population qui va déterminer ses choix d'installation, ses choix de famille d'où la démographie d'une commune d'où l'aménagement la, du territoire en fonction du prix de l'impôt foncier c'est vrai qu'à
4: Nîmes elle
0: est chère là, mais, mais du coup pas dans tous les territoires bah,
3: de, de Nîmes, c'est ouais. ça qui est surprenant
0: oui. c'est oui. qu'on a ouais. un, effectivement d'une rue à une Après,
3: autre c'est pas les mêmes prix précisément Abdel, je, je viens travailler à Nîmes qu'est-ce que je vais faire moi, je me projette dans 3 ans dans 5 ans, l'entreprise comme le particulier a besoin de visibilité la seule chose qu'il demande c'est qu'on le laisse travailler et le particulier qu'on le laisse vivre il paiera ses impôts je vais aller voir, vu le taux de 53-54% sur Nîmes qui n'a pas changé d'ailleurs, comme non, à laisse hein. Je vais aller voir ce qui se passe où à Marguerite. Je vais aller, c'est mon enfance. Hein. Je vais <rire> aller voir Cabrières. Nicolas aller... le maire sera content de je, je vais aller à, à Saint-Gervaisi. J'étais chanteur de groupe. Hein, à, 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 à Marguerite, glo, oui. euh, etc. D'où une réduction des droits de mutation à titre onéreux et une perte pour les départements. Allez, on y va.
4: Monsieur mais... y va. Monsieur Proust, uh, Coralie, pardon. Mais juste parce que là, vous expliquez, mais. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que là, c'est les ménages... La classe moyenne, on tape toujours sur les mêmes parce que c'est des augmentations 7%. C'est un peu substantiel. Ça représente des centaines d'euros selon la taille de l'habitation. Est-ce enfin, qu'il n'y a, a pas un souci là au niveau du pouvoir d'achat pour les ménages qui sont... La classe moyenne, est-ce qu'on tape pas toujours sur les mêmes
3: La classe moyenne, on le constate, devient de moins en moins moyenne mmh. pour devenir de plus en plus pauvre. C'est comme ça.
0: Monsieur Proust,
1: Tout à fait d'accord.
0: — Merci, Monsieur le, le,
1: le, le problème... — Je vous donne la parole, Eric. Le, 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 le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'État décentralise, euh, mais on décentralise pas les finances. Donc les collectivités se retrouvent face à une équation qui devient de plus en plus complexe. On a de plus en plus de responsabilités et on doit financer ces, ce type de responsabilité. Donc moi, je suis pour... Et encore... En vieillissant, je, je, il y a des choses que j'aimerais plus trop décentraliser pour qu'il y ait des, des lignes directrices un peu plus prononcées. Mais si vous décentralisez une compétence, décentralisez les lignes budgétaires. Parce que sinon, ben le maire, il se retrouve avec tout un tas de responsabilités, il ne peut pas les payer. Et donc, euh, sur des villes comme Nîmes, où il y a près d'un mois sur deux, par exemple, qui ne paye pas d'impôts... Ben, la, la, la l'assiette, la, je vais dire, de ceux qui payent l'impôt, n'est pas suffisante pour ensuite avoir une qualité du service
0: public digne. Mais c'est pour ça que c'était intéressant ce que disait Eric sur, euh, sur le périscolaire, ah parce bah qu'on voit bien que ça va avoir un impact bien très sûr. fort l'année prochaine. Martine, alors, <rire> qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, moi, la taxe foncière fait partie euh, des... des... des, des, des taxes chiffres que vous aimez payer. Non, des chiffres, <rire> des chiffres que je demande quand je rentre un bien. Et, oui. Et en fait, euh, je m'aperçois qu'il y a quelques années, parce que je ne suis pas là pour brosser dans le sens du poil n'importe C'est conseillère qui. immobilière qui parle. Non, mais ce n'est pas ça. Mais ça fait des années quand même que, que la taxe n'a pas énormément bougé. Depuis 2000 ans. Voilà. Moi, cette année, j'ai pris 100 euros sur une grosse taxe. Mais il y a d'autres communes, hors de notre département, qui ont pris beaucoup plus. Vous hein. De, quoi, de Grenoble Parlez de Grenoble, de voilà, Paris voilà. Mais, mais en fait, aujourd'hui, la taxe foncière chez nous, elle n'est elle pas euh, si euh, élevée. Quand je vois Montpellier, quand... et il y a une. Les villages commencent. Il <rire> y, y a un lissage un petit peu avec les villages ils sont pas très contents. Euh, mais bon, voilà. Par contre, je suis d'accord, pour les, pour les classes moyennes, c'est très compliqué parce que c'est vraiment dans leur achat. On intègre maintenant la taxe foncière.
0: Allez, on enchaîne achat. tout de suite avec le troisième sujet de ce soir. C'est M. Proust, c'est votre sujet. Vous voulez nous parler du développement aéroportuaire de Nîmes. On vous écoute.
1: Oui, je trouve que nous avons là un, un outil assez extraordinaire. Vous connaissez mes combats sur cet aéroport qui a cette chance extraordinaire d'avoir, j'allais dire, trois sources principales de recettes. Bien sûr, l'aviation civile avec ses 250 000 passagers qui ramènent parce que c'est important de le dire, j'ai lu ici et là quelques inepties, près de 35 millions d'euros. Vous avez beaucoup d'instituts de formation, et dans les prochains jours, je vais annoncer l'arrivée d'un grand centre de formation qui va devenir un centre mondial par rapport à la sécurité civile. Nous avons de l'innovation, de la recherche, le hub européen, des industries comme Sabena. Tout ça, c'est 170 millions d'euros de recettes. Et donc, quand j'entends parfois des analyses comptables, notamment celle de la Chambre régionale des comptes, dire bah, « Écoutez, est-ce que véritablement les aéroports régionaux ont un avenir ?» Je trouve ça un petit peu injuste. Si je reprends que les chiffres, Abdel Samari. Aujourd'hui, la GLO, en 2023, va verser 1,295,000 à EDIS. Elle touche 800,000 de loyers d'AOT, qui sont des loyers. maintenant, dire dire vous mon... les touchez, c'est bien. Bah, oui, contrairement bien à mon avant. prédécesseur, maintenant, on les touche. Mais néanmoins, pour 400 000, euros, 400 000 euros, je fais venir 250 000 passagers qui consomment ici. Je voyais le directeur de l'Impérator, vous avez rencontré l'autre jour le patron de la bambouze d'Andus, qui nous dit « continuez, on n'a jamais vu autant d'Irlandais, d'Écossais ou d'autres. Et donc, avec 400 000 euros d'investissement de la collectivité, j'ai 170 millions d'euros de recettes. Citez-moi un seul investissement public qui un coef multiplicateur euh, de ce niveau si on ne prend que l'écriture comptable, et c'est ça que je conteste avec la, la Chambre régionale des comptes, ben à ce moment-là, je vais arrêter les transports parce que c'est pas rentable, je vais arrêter la culture parce que c'est pas rentable. On ne peut pas regarder que le, le calcul comptable dépense recette, puisque, comme je le dis toujours, un aéroport de moins de 700 000 passagers ne peut pas être rentable. J'avais engagé ce combat quand j'étais parlementaire européen, j'avais gagné par rapport à la commission Barroso... Pour défendre des aéroports régionaux qui sont des outils d'aménagement du territoire. Mais
0: euh, encore une fois, je trouve ça injuste de
1: ne oui, pas prendre en compte la recette
0: de... induite. Et puis c'est le ruissellement économique. Mais bien entendu. Eric, qu'est-ce que vous en pensez
3: Oh, pas de...
0: Non, mais sur les investissements qui sont faits autour de l'aéroport de Nîmes je... et qui permettent d'avoir un impact économique derrière.
3: Déjà, le contrôle par la Chambre régionale des comptes est un contrôle qui n'est pas un contrôle ciblé de la ville de Nîmes, c'est un contrôle de l'ensemble des aéroports de France. Sauf en... les aéroports d'État, quand même. Oui, et je voulais préciser que... <rire> je l'ai quand même remarqué au passage. Oui, et je voulais préciser que l'aéroport de Nîmes est, est, est un aéroport régional. Et donc, il rentre dans le cadre de ce contrôle général. Je, je pense que la, la, relancer un investissement de cette nature fait que les, les, les opérations de comptabilité doivent s'accommoder de la projection de l'activité d'un tel investissement et que le juge des comptes fait son travail, c'est un juge des comptes, donc c'est un comptable. L'État est gouverné par des comptables, faut pas l'oublier. Hein? Donc euh, tout ça ne me choque pas. Il faut se donner rendez-vous dans 5 ans, ce que fera la Chambre régionale des comptes. Et je pense que les choses seront stabilisées. Martine, qu'est-ce que vous sais en Alors je ne sais pensez... si Frank
2: Proust se rappelle, mais enfin se souvient. Mais à l'époque, j'étais vice-présidente de la Chambre de commerce, et c'était la Chambre de commerce. C'est dommage qu'Éric Giraudier ne soit plus là, qui euh, gérait l'aéroport. Et fait. puis la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, a décidé enfin, voilà, de, de, de lâcher. Et heureusement qu'il y a un syndicat mixte qui s'est monté avec euh, l'aide de l'AGLO. Et à l'époque, et là, je, je, je rigole quand je lis ce que je lis en ce moment concernant euh, les, ces fameux comptes. à l'époque, le, le comité départemental du tourisme disait que l'on finançait Ryanair. Et j'ai lu qu'on dit encore ça. Alors que je pense que tu peux retrouver les chiffres. À l'époque, on avait fait une étude de savoir combien ramener dans tout le bassin. Le bassin plus les bassins. Cévennes. Delgale,
1: alors, Carole Degal vient de rendre une étude. Là,
2: le le nombre... Été. Alors, par exemple, vous avez, euh, je pense qu'il existe toujours, un magasin de l'amande qui vend des amendes. À, euh, à, Garon, à, à Garon. Panier moyen, 40 euros. <coughs> Pas, par, les, par les voyageurs. Euh, les, les chambres, les nuitées, enfin. Les retombées économiques sont énormes. Alors, on aide peut-être Ryanair, avec les taxes. Mais qu'est-ce que ça rapporte à notre, à notre bassin enfin, c c un faux débat. On va reparler de toute façon dans
0: quelques instants. Dans l'interview de Coralie Mollary, il y aura une question bien évidemment autour de l'aéroport et du délégataire EDIS pour qu'on puisse bien comprendre effectivement quel est votre point de vue à travers la Chambre régionale des comptes, mais aussi vos objectifs pour les prochaines années, pour l'heure. C'est la météo de demain avec Météo Gare. Quel temps dans le département ce mardi Quelques éléments en images
4: Bonsoir à tous, le temps s'annonce assez gris ce mardi matin avec de nombreuses entrées maritimes, de nombreux nuages bas, mais rapidement au fil de l'après-midi, le soleil l'emporte largement avec seulement quelques nuages dans le ciel gardois et un vent qui restera assez calme. Les températures minimales assez douces ce mardi matin, 17 degrés à Uzès, 18 degrés à Alès et Nîmes, 20 degrés au Gros du Roi. Et l'après-midi, on dépassera souvent les 25 degrés, 26 degrés pour Génolac, 27 degrés à Uzès jusqu'à 28 degrés à Alès-et-Bagnol. Demain, nous fêterons les Gérards. Très bonne soirée à tous.
0: Allez, place tout de suite à l'interview du club. Allez Coralie, vous avez 10 minutes, 10 minutes pour interroger Franck Proust au travers de vos questions.
4: Alors M. Proust, est-ce que vous n'avez pas crié au loup trop fort à votre arrivée à Nîmes Métropole en qualifiant la gestion de votre prédécesseur catastrophique parce que ce n'est pas exactement ce que dit la Chambre régionale des comptes
1: bah Écoutez, euh, moi, l'autre soir, j'ai dit j'en parlerai une, une dernière fois parce que ce qui m'intéresse, c'est l'avenir et, et j'en je, ai un petit peu marre de parler du passé. Tout ce que je sais, euh, c'est que j'ai été élu le 8 juillet et que Didier Locat avec euh, M. Guin, le patron de la DGFIP, m'a convoqué le 20 juillet à 11h avec deux vice-présidents, mon directeur de cabinet, mon DGS. C'était pas pour prendre l'apéritif.
4: Alors j'entends bien.
1: C'était pour me dire vous êtes en alerte rouge par rapport à un certain nombre d'années d'endettement, puisque Monsieur Lachaud, pour tout vous dire, était à moins de 12 quand j'ai pris euh, moins de 12 années de remboursement de la dette, quand j'ai pris cette agglomération. Mais les perspectives, parce que quand vous avez de l'endettement, mmh. c'est comme un navire qui avance. Oui. Les perspectives étaient de 16 années. Donc on a été obligé de prendre des mesures d'urgence, de réduire les frais de personnel, de diminuer les dépenses de Ça, fonctionnement. Ça c'est vrai, la chambre, de la, revoir.
4: la chambre régionale le salue. Mais pour revenir à la gestion de votre ouais. prédécesseur, effectivement, la dette était élevée. Elle reste, y avait, élevée elle reste élevée d'ailleurs. Hein, elle reste élevée, puisqu'il y avait eu de lourds investissements qui ont été réalisés, notamment sur la T2. Mais après, quand on regarde les chiffres, et ça vient de, de chez vous, sur la capacité d'autofinancement, bon, en 2018, quand même, il avait redressé la balle, avec 43 millions d'euros de, de, de capacité d'autofinancement, donc d'argent qu'on met de côté pour investir. —
1: En 2018. Hein. — En 2018. Voilà. Après,
4: oui, oui. bon, 38 millions. Et puis après, sur 2020, la... vous avez partagé un mais mandat, la... et c'était 46 millions. — Le problème, donc, ce que la je veux dernière dire, année... — Est-ce qu est qu'il y avait vraiment péril dans la demeure non, Ou est-ce qu'après, il non, aurait mais pu mais aussi redresser
1: la période, La période la plus délicate... — Pour mon prédécesseur, c'est la période préélectorale.
4: Mm -hmm.
1: C'est là où tout a dérapé, sur les frais de personnel ou autre. C'est pas moi qui dis. Disais, de 2 millions Regardez, je vous demande de relever le nombre de fois où, dans ce rapport, vous avez redressé, euh, remis en ordre avec la loi, euh, amélioration... Et vous comprendrez que par rapport à une situation qui était donnée, vous parlez de la T2. Vous vous souvenez de ce qu'a fait Jean-Marc Campello et Claude de Girardi avec les entreprises J'avais plus les moyens de la financer. J'ai dit, on va continuer pour pas qu'il y ait de rupture de charge. Mais les entreprises ont accepté de travailler en deux ans, sur deux ans et de payer sur en trois, trois ans. Je j'avais même pas de quoi payer les salaires fin juillet. Hmm. Je veux dire, M. Logan, il ne me convoque pas pour... Euh, voilà, Pour, pour rien, s'il si me dit que vous êtes comme deux autres communes du Gard en alerte rouge, mm -hmm. c'est un, une classification des GFIP préfecture. Allez, on avance.
4: Une, une petite question hein, pour finir sur la, la Chambre régionale, sur votre gestion, parce que vous avez quand même emprunté pour alimenter les oui. fonds de roulement. Oui. La Cour des comptes, elle pointe quand la Chambre régionale oui. des comptes, pointe quand même, ça elle oui. dit, c'est si pas nous, normal.
1: Si vous prenez le rapport de la Cour de 2021, on me l'a demandé, puisque les fonds de réserve liés au budget annexe étaient en déséquilibre. J'ai dû augmenter, emprunter 120 pour euh, essayer d'équilibrer ces fonds de réserve, puisque chaque budget annexe doit être équilibré. Oui. Mais encore une fois, euh, quand vous regardez ce rapport, vous aviez 8 recommandations, 37 observations.
4: Et vous On avez est... eu 2, de... je mais, bien. Attendez,
1: quand j'entends sur votre plateau l'autre jour dire, c'est moi qui ai euh, euh, fait en sorte que les 37 observations soient résolues, quand est-ce qu'il est sorti le rapport euh, Coralie
4: le, donc le, le, le
1: rapport où il y avait les 37 observations, il est, il est sorti quand Quelle date 2021. En, de, oui. Qui était le président en 2021 Oui, c'était Yvan
4: Lachaud. C'est juste une moi, question je, quand même parce que c'est très bien. 2021,
0: ce n'était une... pas Yvan Lachaud. Ah,
4: c'était vous, pardon. Oui, pardon. Non, mais, voilà. Je... Donc, parce que du coup, c'est intéressant, ma confusion, du coup, elle est intéressante, parce qu'on a l'impression que vous n'avez jamais, mais jamais, hein, dirigé une quelconque collectivité ensemble. Mais le précédent mandat, vous l'avez quand même partagé. Donc vous savez comment M. Lachou gérait quand même
1: vous, enfin, vous étiez Le quand divorce même, est en 2017, dans mais, mais, dans ah, le, mais il, il êtes... arrive en 2014. Je ne pas attendez, les dates et moi. Ça. Je, je maintiens ce que je vous disais. Le, le dérapage a eu lieu de 2017 à 2019. Regardez tous les chiffres, de l'endettement aux frais de personnel, aux charges de fonctionnement, même la négociation des DSP a été une catastrophe que je récupère aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Allez, mais un dernier une mot. y a une
0: question concrète attendez... qu'on veut poser ce soir. Exactement, c'est qu'on a, ça intéresse les pas dans, etc. Nos téléspectateurs,
1: Allez. une fois qu'on a dit ça, moi ce qui me permet de dire, regardez aujourd'hui, il nous encourage à poursuivre dans ce chemin, et oui. regardez bien du PC au RN. Et aux trois chefs de groupe, tout le monde a dit OK, si euh, élève encore un peu situation encore fragile, mais tout le monde reconnaît parce que tout le monde a participé au comité de redressement. Tout Il salue les efforts en, en matière
4: d'économie, mais parce que là, quand même, les, les Nimois et les habitants de Nîmes Métropole ont entendu hein, que votre collectivité, enfin, votre communauté de communes, était très 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 endettée, communauté d'agglomération. En une phrase pour résumer, votre politique de désendettement, quelle est-elle aujourd'hui On a parlé Allez, de taxes, on sert tout à l'heure, donc quand même, mais non, mais ça pèse. Qu'est-ce que vous Alors, faites L'endettement, Coralie,
1: par rapport à avant, où le paquebot avançait, l'endettement est maîtrisé. 300% d'augmentation sur les trois dernières années. Aujourd'hui, l'endettement est maîtrisé, malgré l'inflation, malgré la crise Covid, malgré la crise financière. Aujourd'hui, la situation est complètement maîtrisée. J'ai réintégré aussi les 30 millions d'euros de dette Gemapi qu'aurait dû faire mon prédécesseur. Donc aujourd'hui, on a un taux d'endettement qui est important, maîtrisé, parce que je ne voulais pas non plus retarder certains investissements. Parce que dans la situation de Covid que nous avons connue,
0: mm -hmm.
1: dans ces situations dramatiques... Qu'est-ce qui soutient l'économie C'est l'investissement public. Donc j'ai voulu continuer la T2. J'ai voulu relancer les 130 millions liés au papy. Où on a été chercher 50 millions de subventions. On a développé notre aéroport. J'ai acheté du foncier, les 20 hectares au sud de l'aéroport. Mmh. On a continué d'investir parce que c'est
4: important. C'est des investissements qui rapporte, c'est ce que vous dites aujourd'hui.
1: Euh, oui, enfin qui On rapport... arrête de
4: s'éparpiller. Si quand, quand je fais la
1: T2, quand j'achète des bus, quand euh, ça ne rapporte pas. Allez, Mais question... c'est la qualité du service public
0: qui est en jeu. Il y a une question d'un internaute. Caroline, vous avez la parole pour votre question à Franck Proust.
4: Effectivement, nous avons donc une question pour Monsieur Proust sur les transports. Avez-vous oui. des informations sur les négociations sur la reprise des bus oui, dans le quartier Pissevin après la manifestation de ce matin au croisement de l'avenue Kennedy et Valdegour? à suite euh, aux violences urbaines dans ce quartier.
0: <coughs> Monsieur Proust, votre réponse Oui.
1: Alors, à l'heure où je vous parle, euh, la négociation euh, tripartite est, est toujours là entre l'agglomération, euh, les services de l'État et Transdev. Ce que je disais ce matin chez d'autres euh, confrères, c'est que nous, on, on a euh, deux priorités. Euh, le rétablissement du maintien de l'ordre, euh, qui euh, doit engendrer euh, la remise en ordre de la, du service public mm -hmm. en tant que tel. Et puis, on doit préserver également euh, l'ensemble des travailleurs qui euh, travaillent. C'est les chauffeurs de bus, mais vendredi, je vous disais, j'étais derrière ceux euh, qui collectent les ordures ménagères mmh. et les encombrants. Vous avez des gens des services de l'eau. Il n'est pas question, depuis euh, la mort du petit Fayed avec ce... Le, le, moi, j'appelle ça le syndrome de la balle perdue. Il n'est pas question qu'on fasse prendre un risque, quel qu'il soit, à ces gens qui travaillent au quotidien.
4: Oui, mais c'est au Juste... détriment non, le mais... problème de la population non, qui la vit, avec des gens qui doivent remonter le quartier, qui sont des enfants handicapés. Aussi... Ça fait Moi, plus de 20, 20 jours quand mamans, même que les bus ne passent plus. Et,
1: et vous savez que dans ce quartier-là, vous m'avez toujours entendu tenir le même discours, c'est le transport subi. Ces gens-là n'ont pas d'autre choix que du oui, Mais comment on
4: fait La réponse, c'est quoi bien,
1: La réponse, c'est qu'il y a des négociations, notamment sur la présence policière, sur une amplitude horaire. Et je pense que d'ici ce soir à 21h, pour tout vous dire, nous devrions avoir un communiqué de presse commun qui, je l'espère, je touche du bois, mettait en bonne voie juste avant de venir. Mm -hmm. J'avais mes euh, gens de l'agglo et j'ai posé la question... On est en négociation et je pense qu'on va arriver à un accord. Parce voilà. qu'il y avait une
4: réunion aujourd'hui, c'est ça
1: Oui. Une nouvelle Depuis cet après-midi. Oui, avec l'État.
4: Oui,
0: on n'a pas très bien compris les tensions qu'il y a entre le préfet ah, avec oui. votre on délégataire. Parce qu'après tout, c'est votre délégataire quand même. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi Transel y avait Il y avait, des demandes, tête y avait des demandes
1: qui étaient différentes, euh, des médiateurs, de la présence policière à l'intérieur des bus, de la présence policière sur euh, les arrêts de bus. Regardez samedi. 5h du matin, tir, oui. on avait mis des arrêts de bus provisoires mmh. et à la demande de la police, on a été obligé de les fermer. Il ne faut pas croire, moi je veux bien, mais dans cette opération, il faut garder beaucoup d'humilité. Allez Eric, votre... Ce n'est pas simple de résoudre ce problème-là. Entre il faut le résoudre, la sécurité de ceux qui travaillent et puis la qualité du service public qui doit s'opérer sur ces quartiers.
0: Allez, on attend une bonne nouvelle, on espère ce soir pour les habitants du quartier pour qu'ils puissent retrouver leur transport. Eric, votre bon, question ben
3: à Franck Proust. Bonne nouvelle. Euh, ben, Ce n'est pas une question, en fait. Hein. Je, je voulais dire que les 460 millions de dettes... Mettez-vous proche du micro, s'il vous plaît, Eric. Ah, J'étais plus intime, là. <rire> les 460 millions de dettes hein, correspondant à 94 emprunts, c'est factuel. Là, il faut le constater.
4: Ah, vous reparlez de la gestion animée. Oui, hein. bah, c'est oui, bah, bah,
3: voilà factuel. Et Notre monsieur Chiffre, Eric.
0: Euh, oui. Monsieur oui. Chiffre
3: euh, et lettres, hein, aussi. Euh, c'est factuel, et il faut bien reconnaître que cet endettement, elle est confrontée la métropole à la problématique des collectivités. À un moment donné, on fait des emprunts qui ne sont pas mobilisés. Et mm -hmm. la Cour des comptes dit c'est pas mobilisé. Il nous faut des investissements en regard à l'actif. Et c'est vrai qu'on est toujours dans ce qu'on était au-dessus ouais. plus avant la problématique de l'autorité l'autorité est celle qu'on dégage quand on est en haut de la pyramide et qu'on doit donner un message d'autorité. Là, c'est un message d'autorité comptable.
4: Enfin, je le message d'autorité, c'est de dire que suis... vous avez emprunté, vous avez raison de les oui. sous, mais là, les sous, ils ne oui, pas mais sur Oui, mais ce que je veux dire, c'est que M. M. Proust cas, doit avoir des services de contrôle interne et
3: d'audit. et des services de contrôle interne et que je ne connais pas. Mais c'est trop compliqué quand les expose. Mais quand on a prévu à la loi de finances, je reviens à l'autorité comptable hein, du, du, du gouvernement, et qu'on a prévu 280 milliards d'emprunts sur les places financières avec en partie des taux progressifs. Mmh. Ce qui est le cas d'ailleurs,
4: ni Métropole le suit. Comment on... voulez-vous
3: que l'État qui mmh. donne l'exemple, l'exemple, le bon exemple, puisse... Donner la bonne morale ensuite aux collectivités. Bon,
0: M. Proust, je vous propose une chose. Je ne enfin, se connaissait j'avoue que... M. Proust cherche un directeur de la communication. Martine, <rire> votre question à Franck Proust
2: non, moi, je revenais sur les sur les bus et c'est vrai que... Excusez-moi, hein, je revenais sur ce qu'avait dit mon On revenait sur du concret, mais je ouais, vous en prie. Ouais, Mais c'était très intéressant en fait, ce que j'ai, hein, sur le euh, En fait, je, je, je suis les avancées et les, les avancées, puis les reculs de, des différents partenaires. Mais euh, ces gens sont, se, se sentent complètement... Euh, laisser, alors c'est mon quartier d'enfance, hein, donc euh, je suis encore plus euh, sensible à ce qui se passe et, euh, et je pense à ces familles qui n'arrivent pas euh, à aller chez le médecin, qui n'arrivent pas à euh, voilà, donc j'espère qu'à 9h, il y aura une bonne nouvelle et que de nouveau, ils pourront prendre les, les transports en commun parce que c'est vraiment une nécessité pour tous les gens de ces quartiers.
0: Allez Coralie, on parle des déchets parce que depuis aujourd'hui, il y a oui. du
2: changement
4: oui. dans les déchets à oui. Nîmes. Exactement, oui. juste une petite aparté, les médecins, il y en a qui se vint du coin, hein. c'est plutôt pour aller dans les écoles et ils se sentent ah non, des, mais les les écoles, humiliés, est... on est d'accord, hein, mais c'est vrai qu'au collège, lycée. Oui, allez, la collecte des, médecins, a... des ordures ménagères. Oui, alors si vous nous écoutez, on ne sort plus les les poubelles au même moment. Enfin, les tournées, elles vont oui. être non. réduites. Alors ça, ça dépend dans quel secteur. C'est à partir du 2 octobre, vous l'avez dit. Et le but, c'est bien sûr de réduire les coûts, puisqu'apparemment, il y avait des camions poubelles. C'est ce que m'a dit bernard Angelras, votre vice-président chargé du pôle environnement, qui tournait à vide. Alors quand la moyenne des ordures ménagères, quand même, hein, qui, se sont jetées, qui est jetée par un immo, elle est supérieure à celle d'un Français. Est-ce que votre stratégie, c'est bien la bonne de rationaliser
1: oui, bah c'est l'optimisation des coûts. Il faut d'abord euh, lier euh, à de la pédagogie. On a inauguré l'autre jour au Régal un, mm. un local où les gens vont venir prendre des sacs poubelles, prendre euh, quelques informations. Un local qui avait été fermé d'ailleurs il y a 5 ans. Rien qu'en une semaine, 350 personnes. Ça veut dire qu'il y a un véritable besoin. Il va y avoir la distribution de, de composteurs gratuits. Euh, ça a déjà démarré sur les Ça va démarrer à Nîmes à partir du 1er janvier 2024. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, Coralie, nous sommes à 330 kg d'ordures par ni mois. Il faudrait descendre. Allez, la moyenne en France, c'est 250. Déjà, si on atteignait 270, ça serait intéressant. Certaines régions sont à, à, presque à, à 200. Euh, avec aussi la mise en place d'un nouvel outil sur le, les portables, mon service déchets, mmh. où, où on peut prendre rendez-vous pour les encombrants, notamment, mmh. qui est un véritable problème, 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, hein, je rappelle, les encombrants, on ne dépose pas un encombrant comme ça sur le trottoir. Et en disant, ils passeront. Non. Mm -hmm. Si vous prenez rendez-vous, dans les 48 heures, l'encombrant euh, disparaît. Et donc, avec cette pédagogie, la mise en place de, de composteurs, de lambris composteurs euh, pour les cuissons, voire de composteurs collectifs quand il euh, n'y a pas d'autres de, de, possibilités, on espère réduire euh, ce tonnage en termes d'ordures ménagères pour diminuer à terme... La tome, parce oui. que c'est ça l'enjeu. Oui. C'est-à-dire
4: 10 000. La tome mille... qui est comprise dans la taxe ancienne. Voilà,
1: la, la, la taxe ordinaire. ils sont
4: un peu trompés, je crois, à la, la DGFIB. Oui,
1: ils, ils ont inversé un chiffre, mais ce pas grave. Mais néanmoins, voilà, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on est à 330, euh, il faut attendre 2, 270, et dans certains euh, quartiers résidentiels il y avait deux passages sur la poubelle verte et un sur la bleue, oui. Bien, on, on s'aperçoit qu'en faisant un passage, des études ont, ont montré, un passage sur la verte et un sur la bleue, ça suffit amplement. Mais même... c'est une
0: réduction des services quand même, M. Proustin Non, c'est-à-dire
1: c'est une optimisation des services, ce n'est pas une réduction. Parce que, euh, mais ça passe moins souvent, on... non, ça veut dire
0: qu'on va se retrouver oui. peut-être plus régulièrement avec des oui. poubelles dans la rue
1: Oui, Non, mais ce qu'on va faire, c'est que quand, par exemple, vous vous sentez un petit peu juste, avec les euh, conteneurs actuels. Eh bien, on peut agrandir le conteneur pour permettre de répondre à une euh, demande. Je, Donc, je...
4: Parce que le débat, il est intéressant, oui. et vous avez raison, parce qu'au-delà de l'ATOM, il y a la TGAP, la taxe les mmh. activités polluantes, qui ne fait qu'augmenter, et donc on incinère, on a un incinérateur à Nîmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu, ça Abdel l'a dit, la réduction, là même ce si c'est pas dans tous les, les quartiers, mais est-ce qu'il n'y a pas des mentalités à faire évoluer Est-ce qu'en ce sens, c'est la bonne stratégie, la rationalisation d'un service En disant « faites plus attention parce que ça va moins passer ». Est-ce que les gens vont plus faire attention parce que ça va moins passer Je ne suis pas sûr, hein. Effectivement, vous avez raison, Coralie.
0: Attendez,
1: c'est un ensemble de petites choses. La rationalisation. J'ai certaines, certaines, certaines rues adjacentes euh, du boulevard Jean Jaurès, où on avait quasiment du 7 sur 7. énorme en termes de coûts. Bon, euh, on réduit. Mais derrière, c'est effectivement de la pédagogie, du civisme. Comment euh, trier, mieux trier euh, Comment faire euh, des économies c'est un ensemble de petites choses qui va permettre d'améliorer les résultats. Ce n'est pas
0: une mesure. Allez, une dernière question, Coralie, puisqu'elle brûle d'impatience de vous la poser. Elle a lu les indiscrétions d'hier. <rire> elle a lu mon édito ah dans la oui. semaine. Alors pas je France ce simplement matin. préciser qu'on a beaucoup de monde qui regarde l'émission. Il y a beaucoup d'élus de la ville de Nîmes, puisque Vincent Bouget nous raison. écoute. Nous avons Julien Plantier aussi, qui est en direct dans l'émission. Même Sophie Roule est là et Frédéric Touzelier. Mais Coralie, que... je vous en prie, on va que... parler de l'avenir à Nîmes. Oui, du coup, je suis la président chance, de Nîmes je, Métropole. ne pas beaucoup, un soir de match, c'est pour ça. Beaucoup non. de monde et si
4: Julien vous écoute. écoute de questions. Il s'est rasé.
0: On se dépêche, Coralie, parce qu'on est à la bourre.
4: Alors, la Il première, c'est pour vous. L'Europe, c'est fini. puisqu'on a vu les élections euh, sénatoriales. <rire> L'élection d'un sénateur, d'ailleurs, LR et la loi sur le non-cumul des mandats obligés. J'aurais pu vous permettre de retrouver peut-être un siège faux à Bruxelles il y a quelques mois, mais ça, ça vous intéresse plus, l'Europe
1: euh, Abdel Samari a fait un article, euh, parce qu'il y a beaucoup de médias, à ce nom aussi, euh, qui avaient posé ce problème. Je savais qu'Agnès Everin allait devenir, ses mathématiques allait devenir euh, sénatrice. Il y a deux mois, quand on m'a dit bon, au cas où elle serait sénatrice, est-ce que tu souhaiterais terminer le mandat euh, six mois à l'Europe J'ai dit non. Voilà, euh, je ne si vois moi, pas l'intérêt aujourd'hui, alors que j'ai des dossiers importants et urgents à mener d'ici la fin de l'année. Partir, je devais partir euh, la semaine prochaine à l'Europe pour terminer un mandat. Ça avait, pour moi, ça n'avait aucun sens quand j'ai cette responsabilité. Mais. Pour... mais <rire> qu Est-ce que, que les animaux souffert d'un syndrome d'abandon. Peut-être, peut-être. En tout cas, en tout cas, ce que je peux Européens vous assurer, c'est que Monsieur pour Samari, prévu, difficile. Non, mais, Monsieur Samari a mis le feu. Donc euh, <rire> j'étais euh, oui, en dehors de il ce jour-là, et, et j'ai cru, bon, cru bon, pour assurer tout le monde, de faire un mail qui aurait dû rester à titre privé à l'ensemble de mes élus. Il est atterri, euh, comme d'habitude, sur <rire> nos tables, et donc après, il y a eu des interprétations qui sont faites. Voilà. Je dis non. simplement qu'il n'était que... pas de mon rôle d'aller à l'Europe que... maintenant. Pour,
0: ce, pour sortir de ce sujet, est-ce qu'on peut dire quand même que 2026 vous intéresse, Monsieur Proust, mmh. pour prendre la succession de Jean-Paul Fournier
1: quel Marie, à chaque fois que je reviens dans l'émission, on parle de ce sujet. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les Nimois ont besoin d'un candidat Je, je, que pense, qu que les... non, je pense
0: que les Nimois se, et... le si, si, se posent la question de savoir qui sera le successeur de Jean-Paul Fournier, Vous est là depuis plus de 20 ans. Les
1: Nimois se posent la question de se demander, Martine Tibiano, est-ce que demain j'ai un bus est-ce que je vais pouvoir emmener non mais ils mon gamin se poser à plusieurs questions. Hein. Est-ce que je peux collecter Est-ce que demain, je vais trouver un, un emploi pour mes enfants, pour mes petits-enfants sur Nîmes Ils ont besoin aujourd'hui euh, d'un responsable politique qui prend des décisions et qui dirige. 2026, c'est dans trois ans. Ce n'est pas ça ce qu'attendent les Nîmes. Est-ce qu'on peut dire
0: inversement alors à ce moment-là que vous faites tout pour avoir un bon bilan, pour le présenter aux Nîmes ah, 2026. Alors ça,
1: c'est ma façon de faire de la politique. Depuis que je fais de la politique, Oui. J'aime, quand j'ai terminé un, un mandat regarder dans le rétroviseur et de me dire est-ce que par rapport à la situation que tu avais prise est-ce que tu as fait évoluer les choses de manière positive, oui ou non est-ce que tu as un bilan, oui ou non ça ça m'intéresse
4: Coralie, oui.
0: c'est une, une seconde,
1: merci d'avoir répondu
4: puisque Julien Plantier nous regarde il était à votre place la semaine dernière sur notre plateau et Jean-Paul Fournier qui lui a adressé un message il n'a pas été très gentil, il l'a rabroué en lui demandant de mieux travailler et d'être plus au contact des nîmes mois Jean-Paul Fournier, il avait déjà fait ce grief à un élu et c'était qui c'était vous il y a quelques années. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que le maire il est dur avec Julien Plantier ou au contraire est-ce qu'il a raison de le recadrer
1: Il est dur avec celui qu'il aime Donc ou avec je... ceux qu'il aime. Ça c'est comme vous savez quand vous aimez quelqu'un euh, <rire> vous pouvez dire des choses. Mais vous avez vous travaillé cette beaucoup, question avec savez, vos services non Jean-Paul Fournier parce que euh, c'est une émission qui m'intéressait. On, on était dans l'euphorie de, de l'UNESCO souvenez-vous quand vous lui avez posé cette question il a dit je n'ai pas grande question, il le côtoie tellement son premier adjoint comme il me côtoie également poser une question donc, voilà, c'est pour le rendre perfectible c'est pour qu'il le fasse progresser c'est aussi son rôle dans la transmission donner de bons conseils à ses élus, je trouve que ça fait partie de sa responsabilité, au-delà du rôle. Merci, conseils,
0: merci beaucoup, Franck Proust, en tout cas, d'avoir répondu merci à, à toutes nos questions. Allez, on jette un coup d'œil au magazine d'Objectif Gare, qui sera chez les marchands de journaux. Demain matin, dans tout le gare, à la une, on refait le match. Nîmes Montpellier, on reparle de Franck Proust à nouveau <rire> dans ce magazine. Vous êtes partout, Monsieur Proust. Ouais, mais,
1: et mais j'ai plus la barbe. Quand même. Oui, parce qu'il s'est rasé depuis. Barbe,
0: en effet. Et Allez. donc c'est le match avec la Delafosse, fait, une interview croisée à retrouver municipal. dans le magazine avec la Delafosse et Franck Proust. Il dit des choses pas Vous sur Nîmes. Hein oh, ah. mais on ne
1: partage pas les mêmes options politiques, mais euh, je trouve sur la dimension humaine, je m'entends bien avec lui. C'est quelqu'un avec qui je prends beaucoup de plaisir non, à Je suis
0: honnête avec vous, c'est forcément autour du football. Ah, Pour bon, le reste, ah. il fait plutôt des compliments bah, sur Nîmes et Nîmes Métropole. C'est l'heure du mot de la fin. Monsieur Proust, le mot de la fin, c'est toujours avec vous. Comme chaque invité tous les soirs, mercredi dans l'émission, c'est Jérôme Talon qui est avec nous, le DGS de la ville de Bagnoles-sur-Cèze, le représentant également de la majorité présidentielle. Il vous a interpellé, vous a laissé un message. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président Proust, euh, j'ai pu observer euh, que euh, lorsque la Cour de cassation a rendu euh, son verdict, je pense que beaucoup de gens qui sont dans votre entourage, euh, proche de votre parti, euh, attendaient que vous tombiez. Euh, vous n'êtes pas tombé, vous êtes là. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez identifié les personnes qui, justement, étaient réglo avec vous ou qui vous voulaient du mal
2: <rire>
0: ah, ouais, Pas mal la question. Très hein. bien. On vous laisse répondre, Monsieur Proust. En toute honnêteté. Il va faire un pirouette. Quelque
1: Mitterrand peu. disait « Préservez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe <rire> ».
0: C'est à votre tour maintenant de regarder la caméra qui est face à vous pour poser une question ou interpeller notre invité de demain. Demain, c'est Jean-Christian Rey qui sera avec nous. C'est le président de l'agglomération du Garodania. Je vous en prie.
1: Jean-Christian, bonjour. Écoute, comment, comment toi tu vois l'avenir des intercommunalités Il y a un certain nombre de problématiques. Aujourd'hui, le par exemple, fait un débat. On a vu la position de Laurent Vauquier. Euh, ce week-end à, à Valence euh, voilà comment tu vois toi l'avenir des intercommunalités euh, les PLUI euh, euh, et euh, surtout cette imbrication entre euh, l'avenir des maires et l'avenir des intercommunalités
0: la question est posée et puis il nous répondra demain Jean-Christian Ré. merci Franck Proust d'avoir été avec merci nous merci à vous c'est toujours un plaisir merci Eric merci c'est un bon moment ça s'est bien passé excellent on se retrouvera mmh. très bientôt alors très bon souvenir Merci Martine d'avoir été avec nous merci. ce merci. soir, merci à Corani, on va remercier Sacha et bien sûr remercier Caroline qui était avec nous. Tout s'est bien passé bien. Caroline
4: Très bien, tout s'est très bien passé.
0: Et bien merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro. On va remercier Romain Cura pour la préparation du plateau et la réalisation de ce soir. On se donne donc rendez-vous demain, 17h45. Notre invité, vous l'avez compris, c'est donc Jean-Christian Rey, le président de l'agglomération du Garodanien. Deux sociétaires seront là demain. C'est le retour de Brahim Haber. Et puis un petit nouveau, comme Eric, ce soir. Demain, c'est Sébastien Miglior qui sera là. Il y aura Sacha, il y aura Coralie, il y aura Caroline, il y aura tout le monde. Bonne soirée, à demain.